1: Hola y bienvenido a un episodio más de Espacio Cripto. El día de hoy estoy con Edwin. Edwin Ranger es CMO y co-founder de Velo. Y también participa dentro del equipo de Idlatam. En este episodio Abraham no nos está acompañando, así que únicamente estamos nosotros dos. Y la verdad es que es un episodio distinto. Creo que fue una charla muy sincera. Hablamos de temas sobre cómo mantener la cordura mientras emprendes, también cómo es que la gente salta a trabajar en el ecosistema cripto, cómo también es ser un emprendedor en el mundo cripto, pero también en el mundo fintech y cómo tienes que mantener un balance con tu vida laboral y tu salud. Este episodio con Edwin en verdad lo disfruté un montón. Creo que tiene mucho que aprender. Si te gustó este episodio, compártelo. Y déjanos una reseña en Spotify, Apple Podcast. Vale muchísimo la pena y nos ayudas un montón. También escríbeme en Twitter si es que te gustó. Arróbame en @lalocrypto o @espaciocripto También únete a la comunidad de Telegram. Somos más de 1500 personas platicando día a día de este ecosistema. No tienes que ser una experta o un experto. Solo tener interés en este ecosistema que cada vez crece más. Así que... Sin más, te dejo en este episodio con Edwin y con nuestros patrocinadores. Así que muchísimas
0: gracias y empezamos. ¿Quieres llevar tu cripto trading al siguiente nivel y probar un protocolo descentralizado? Checa DYDX. DYDX es el mejor exchange de derivados descentralizado, en donde podrás hacer trading tradicional con tus criptos y también tendrás acceso a herramientas de trading más avanzado como margen o trading perpetuo en Bitcoin. Ether, DOT y muchas criptos más. DYDX combina las mejores tecnologías para brindarte a ti las herramientas de trading que deseas. Con sus órdenes de mercado en Layer 2, tienes al alcance de tu mano los beneficios de la descentralización con la eficiencia y velocidad de un exchange centralizado. Todo esto con la privacidad y seguridad que los Zero Knowledge Proofs de Starkware brindan. Conecta tu cartera y empodérate como trader con las herramientas que DYDX tiene para ti.
1: Hola a todos, todas, bienvenidos a un episodio más de Espacio Cripto. El día de hoy va a ser una dinámica diferente porque Abraham no está, como saben, Abraham por unos cuantos episodios no estará dentro de Espacio Cripto, tiene un viaje y estoy muy contento por él. Y estoy yo solo, pero muy bien acompañado con un gran amigo del ecosistema Cripto, ya tenemos mucho tiempo conociéndonos. Tiempo en cuestión de, de mundo a cripto, ¿no? Que son años perros. <risa> Justamente está con nosotros Edwin Ranger. Edwin es CMO y cofounder de Velo y también es un gran amigo mío, un gran amigo de Espacio Cripto. Edwin también participa en, en Itlatam. Entonces, quédense con nosotros que vamos a platicar muchísimo de Velo, de Itlatam. Edwin también hace ejercicio por montones. Vamos a hablar sobre el balanceo de la vida cripto, de la vida de emprendedor y también... Cómo mantener un cuerpo sano y una mente sana, porque si no nos volvemos locos. Edwin, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alito? Gracias por la intro, boludo. Eh, pues nada, acá,
2: como siempre, dándolo todo a full hotel estoy... hasta la C, como decimos
1: en Argentina. A todo ritmo. <risa> Son las 7 la y te estás durmiendo, güey. No, boludo, estoy desde las
2: 4 de la mañana ahí arriba haciendo cosas y ya es como ahí, morido. Pero pero sí, ¿no? Contento, boludo. Gracias por la invitación. Eh, aparte, pues nada, lo que decías, boludo, nos conocemos hace bastante... Perdón que digo mucho... Se van a ir escapando, marica, boludo. Tengo una mezcla ahí rara dando vueltas. Eh, pero, pero sí, sí, no, lo, eh, nos conocemos hace... Fue este año. El, el otro día estábamos, ¿no? Con, con los chicos y dijimos, che, este año como, tipo como que empezamos a juntarnos y, y de repente toda la cosa que está pasando... Eh, pero habla Increíble. acerca de, de la velocidad que tiene esto, ¿no? También está para, para conocer gente y generar relaciones.
1: Sí, justo eh, yo estaba un mes en Colombia. Para los que no me conocen bien, eh, yo trabajo o trabajaba para empresa, una empresa colombiana. Me gusta muchísimo Colombia, estaba allá. Justamente Ángel Ocando, una amiga en común. Ángela, un fuerte abrazo allá me invita a estar en un panel en Platzi. También ahí conocemos a Skylar de Skylar Foundation, que también ya hemos grabado episodios. Y por azares del destino, Edwin estaba en la juntada de Platzi. Después lo invité a cenar tacos. Le a hacer tacos en Colombia. Dios, a Edwin, muera, a Skylar, a Ángela. <ríe> no fue. Que muera, Dice que, <ríe> que tenía sí. a la esposa en casa y... Tenía sus obligaciones maritales. Pero así es como nos conocimos y a partir de ahí creo que salimos una vez más. Nos tuvimos Andrés Carne de Red con Ángela y con Ana. Ah, eh, cierto. Y
2: tomamos Qué delicia.
1: <risa> y ahorita, pues grandes amigos, justamente antes de empezar a grabar... ...estábamos platicando de que Edwin, eh, además de ser emprendedor... ...además de estar muy metido en el ecosistema cripto... ...está muy metido en el ejercicio... Dos horas de ejercicio y los fines de semana hace cinco o seis. Platícanos un poco, ¿por qué lo haces? O sea, empecemos por ahí. ¿Por qué haces lo que haces y por qué lo necesitas tanto? A ver, eh, tema, tema... Lo, yo entreno tri, eh,
2: de hecho, hace, ahora en noviembre tengo una carrera, tengo un medio Ironman y demás, eh nada no, como te contaba, digamos, desde muy chico siempre hice, hice algo porque tengo mucha energía, soy muy manija, como dicen en Argentina, como que siempre tengo que estar haciendo cosas. Eh, y por la demanda que me genera, o, o la, la demanda que genera en general hacer una, una, un, un negocio propio, eh, una empresa, y más tipo una empresa cripto encima, y de finanzas, como lo ves, Velo, eh, necesito tener una forma de descarga, ¿viste? Eh, y generalmente eh, la forma de descarga puede ir por el lado de la creatividad, que pues sí, siento, dibujo, hago guitarra, ¿no? o esto que es como muy físicamente que me ayuda a tener una disciplina. Vengo de, del mundo, no sé, hago, entreno desde muy chiquito, entre artes marciales, entonces para mí la disciplina es algo clave. Y tener esto que es como, bueno, físicamente me pone una situación en la cual me olvido de todo porque mi cuerpo tiene que estar concentrado en no ahogarme en andar rápido en bicicleta sin caerme y en sobrevivir la corrida eh, ayuda a poner mi cabeza en otra cosa y como que te pone en un estado eh, más zen, ¿viste? No, no sé si hay un equilibrio que se consigue, pero por lo menos eh, puedo
1: pensar en otra cosa, ¿viste?
2: que eh, es necesario.
1: ¿Cómo, ¿Cómo impacta tu energía cuando no haces ejercicio dentro de tu mundo emprendedor? No, yo me deprimo.
2: O sea, yo necesito. De, de hecho... Eh, hace relativamente poco tuve tu un periodo de, de semi-burnout eh, y lo hablaba con, con mi psicóloga y me decía Vos no puedes dejar yo no puedo dejar el ejercicio físico porque tengo ya una tolerancia al nivel de endorfina que me genera eh, ir a hacer pesas entrenar patear bolsa, andar en bici necesito físicamente porque de vuelta es como, es como la parte, la contraparte, digamos, ¿no? esto del, del cerebro izquierdo del cerebro derecho es simplemente un mito, ¿no? no existe tal, pero sí existe, digamos, la forma, por lo menos para mí, existe esta forma de decir, che, bueno, tengo una energía que utilizo mentalmente y una energía que utilizo físicamente, y equilibrarlas a las dos, para mí es, no te digo que es súper es, es importante o clave, pero te digo que por lo menos así encontré que funciona digamos, teniendo un espacio donde llega a la mañana me levanto bien temprano hago el ejercicio que tengo que hacer y después vengo como súper super cuidado eh, generalmente mi rutina es voy a la mañana, entreno una hora, dos
1: horas
2: a las 4 de la mañana a las 5 de la mañana estoy nadando o yendo al gimnasio o mañana a las 5 salgo a andar en bicicleta unos 60 kilómetros más o menos Vuelvo a casa, okay. eh, toco 15 minutos la guitarra, porque eh, había, eh, leía, leí unos estudios que dicen que hacer alguna actividad creativa es como que eh, elonga los músculos de la creatividad. En realidad lo que hace es generar sinapsis específicas que alimentan a la que son similares a las sinapsis que utilizas cuando seas creativo en tu trabajo. Entonces tocar guitarra, 15 minutitos, aunque sea toco la, no sé, escalas, boludeo, o, no, o dibujar algo así... Como que te activa el cerebro en modo creativo, si querés. Y empezás. Okay. Eh, si es que no tengo una mañana asquerosa de, de, de calls y calls y calls y calls. Eh, pero es como que siempre tratando de encontrar ese lado para... No tanto para, para ser más productivo, que me parece hasta da niño. Como decir, tenemos que ser productividad todo el tiempo. Sino como más para... Para ser más eficiente en las cosas y como más enfocado y estar más a odio decir para pero como estar más metido en lo que quiero hacer. Entonces, cuando estoy metido claro, en estar el más trabajo, es como... Metemos el trabajo a ver, che, ¿qué puedo hacer para mejorar lo que estoy haciendo en ese momento?
1: Eh,
2: tratar de ser la mejor versión, ¿viste?
1: Claro, claro, y no, y en todo lo que haces, ¿no? O sea, yo creo que también estás súper dedicado al tema del ejercicio, pero también veo el trabajo de marketing que haces en Velo. Y yo creo que es un tema que es muy visible. O sea, podemos ver las redes sociales. Yo creo que también veo muchas características de Edwin en el marketing de Velo. Y eso se me hace muy interesante y se ve como muy dentro de la marca. Y eso también es algo que, que se ve. Y es muy interesante cómo lo impregnas, tu esencia, hablando...
2: Sí, no sé, no sé si es tanto Edwin como tipo Velo en general. O sea, te, te pongo un ejemplo muy claro. Hoy hubo una, un, este, un, un emprendimiento que se llama Belong, que sacó un... Y, y, que se mudaron, se pasaron de Headquarters de California a, a, a Miami, etiquetada a, a Mayor Francis y demás. El tema es que el logo es muy parecido, muy, muy, muy parecido al de Velo. parte tipo con la sonrisita y todo. Y un developer del, del tipo y tenemos canales internos, nosotros trabajamos por Discord, y uno de los de los developers puso el meme de, de Bar Simpson, ¿viste? Este que aparece Bar Simpson aparece el Bar Simpson y el que es parecido. Mira. <risa> y me cagó de risa y dije, bueno, lo agarré. Y literalmente, tipo, busqué el mismo GIF y lo, lo compartí desde la, desde la. desde la. desde la cuenta oficial de Velo. Ah, que pues, sí Pero tiene que ver con. Justamente con el ambiente que se genera en Velo sí tiene mucho que ver con, con, con los founders que, y con las, los, y los primeros hires que tuvimos las primeras personas que entraron a trabajar en Velo eh, y eso termina impregnando y obviamente pues hay muchas cosas no sé, yo les mando a los chicos que me deben odiar tipo a las 4 y media de la mañana mía que son 6 y media en Argentina en las 5 y media en Bolivia les mando che eh, hagan algo vagos y les mando tipo la foto de mi reloj entrando al gimnasio <risa> como el tipo, vamos, empiecen. Eh, claro y, y ese tipo de cosas retroalimenta, ¿viste? La, la marca, o sea, Velo velo se construye, digamos, siempre con toda la gente que hace que Velo sea Velo. Desde los, la gente que trabaja en,
1: haciendo código hasta la comunidad misma, ¿viste? Y obviamente, claro. pues nada. Me gusta mucho como esa cultura de tómate las cosas muy en serio, tómate tu trabajo muy en serio para que tú no te tengas que tomar a ti mismo tan en serio. Sí, y también desde el juego, desde el caer bien, desde un buen ambiente laboral, desde un buen ambiente con la comunidad, yo creo que eso es lo que ha impregnado también desde los founders de VeloA, también vemos ahí como... ...entre tú y Manu de repente se comparten memes... ...entre que tú y Manu de repente compartes una foto de Manu... ...siendo un ranchero, ¿no? Con sí, un sí. sombrero, etcétera. O sea, yo creo que ese ambiente es buenísimo y, y se ve desde, desde fuera. O sea, yo que ni siquiera estoy en Argentina, nunca he usado Velo... ...pero se siente una vibra súper increíble. Yo creo que eso son es una de las cosas que quiero hablar un poquito más adelante. Y antes de seguirnos con Velo, Edwin, cuéntanos... ¿Cómo empezaste en el ecosistema cripto?
2: En el ecosistema cripto comencé en el 2016-17. Eh, yo todavía trabajaba en el mundo web 2.0. Trabajaba en, en una agencia creativa interna de Google que se llamaba su, Que básicamente lo que hacían era como, bueno, venía alguien, no sé... Unilever venía y ponía mucha plata en YouTube y decía, bueno, ustedes pueden trabajar con este grupito, y éramos el grupito de locos, que lo que hacíamos era tomar toda la, todas las tecnologías que tenían Google y hacíamos ideas publicitarias. Entonces, no sé, hacíamos desde un espejo inteligente que medía la hidratación de tus pupilas, las pulsaciones que tenías y tu y tu posición y tu, y tu posición corporal para saber, determinar cuánto te gustaba el outfit que tenías puesto a, <risa> eh, no sé, tipo un, un no sé, Google Doc, donde la gente estaba haciendo un, un este ¿qué llama esto? un, eh, ay, un eh, una novela entera en vivo a, no sé, a, hicimos una cosa con Aramés que llamaba Las personas son los lugares, donde tipo podías sacar un, un ticket que en vez de ir a México, al DF, Decía de Edwin a Lalo, esas así, o sea, pensábamos muchas cosas. Y en una de esas eh, cayó un brief, un brief es un documento, un pedido de General Motors para sacar un, para poder hacer, para poder lanzar su auto más conocido, más popular, que se llama el Onix, eh, en Argentina. Y entre las ideas, y como no, yo siempre fui muy nerd desde muy chiquito, eh, sigo siéndolo, muy curioso, muy inquieto, mentalmente también, como decir, che, bueno, quiero ver esto, tenía mucho acceso a información y había descubierto que había una cosa llamada criptomonedas, y sabía que existían las criptomonedas y que existía Bitcoin, en ese momento solamente sabía que existía Bitcoin, entonces propusimos la idea de, che, bueno, ¿qué pasa si puedes hacer un crowdfunding eh, para que, digamos, porque era el primer auto que la gente se compraba, la, la gente joven, Tipo, Lalo habla con todos sus amigos y hacen un crowdfunding de criptomonedas y puede sacar un préstamo chiquitito. Como un proto DeFi para <risa> General Motors. Te imaginás que tipo llegamos así, che, mirá, queremos utilizar criptomonedas. Una y, tanda. <risa> y, es hermoso, boludo. No, no, la cara, la cara, aparte, no, aparte, es. es, es Tengo todo, todo, todo charlas acerca de, de momentos de Edwin presentando ideas eh, publicitarias locas a a gente con sacos y corbatas. Eh, pero bueno, pero claramente nosotros no sabíamos, o sea, yo no sabía, digamos, tocaba de oído, entonces lo que hacíamos generalmente era buscar a expertos. Y es lo que generalmente se hace en la industria publicitaria si trabajas en buenos lugares y con buena gente. Buscás a alguien expertos. Y ahí encontré un experto que me fue metiendo de a poco en, en el mundo cripto, específicamente, eh, nada, me llevé, eh, fui mucho tiempo al espacio Bitcoin en la Argentina y demás, y como que empecé a, a meterme muy de a poquito. Hice algo, o sea, de a poquito, ¿viste?
1: ¿Tú vivías en Argentina en ese momento o ya vivías vivía en Colombia? En Argentina. No, no, ya vivía en,
2: vivía en Argentina en ese momento. Esa fue la segunda vuelta que viví en Argentina. Primero viví en Argentina, después Bolivia, después Brasil, después Argentina y ahora acá.
1: Ok, perfecto. En
2: Colombia. Entonces, como que esa fue la, la última vez que, que estaba viviendo en Argentina. Y ahí, entre todas esas cosas que, que tocaba hacer, pues, me, me hacía un montón de cosas, ahí fue que. En un, o sea, me iba a tratar de buscar siempre información nueva, tipo alimentarme, ir a eventos, hacía mis propios eventos, la mar en coche. Eh, fui a una campus party, que es un evento muy conocido en Argentina, y entre las personas a las que conocí en esa campus party estaba Manu Bedroth, que lo conocía a él cuando él era modo de Vitex, estaba recién empezando, y él va a decir que supuestamente yo llegué con saco con, de pieles, que no era de pieles, pero sí, si de güer, y con lentes, y si era lentes, porque pues, usaba siempre, usé lentes y, y demás, en fin. ¿Él era CMO? Él era CMO, él era CMO y, y socio
1: de... Ok, de... ok. O sea, yo hubiera pensado que era CTO. O sea, él también sabe temas de marketing y todo.
2: Él sabe cosas de marketing, él, él, él es
1: biólogo.
2: <risa> él, va, él estudió biología, o sea, nada que ver. El, el único de los, de los fondos que, que tiene un, un título es... Eh, el sitio que sí es ingeniero, y es una persona seria, y es militar aparte, el de, de tema aparte. Eh, pero bueno, y ahí lo conocíamos, y pegamos onda y empezamos a charlar, y un poco más o menos de ese lado fue, eh, te diría que, que este año fue justamente el año donde, donde me metí muchísimo más. Eh, porque, como dice, como, como dice mi germo, como a mí me gustan mucho los raritos y las raritas. Entonces descubrí que había mucha gente rarita, divertida. Siempre lo supe, digamos, en, cuando en 2017 iba al espacio Bitcoin, había gente muy rara. Eh, y este año fue el año en el cual dije, bueno, para, eh, ¿cómo podemos aportar de diferentes lados? Visto? Eh, más allá de que, obviamente, Velo es tipo el foco, foco. Pero poco fue así, básicamente porque, porque se dio que en un, en un... Se me ocurrió hacer una idea con, con criptomonedas que No terminó saliendo Ajá. claramente porque existió buenísimo, pero tipo allá para él para que lo mira por TV en el 2016-2017 estábamos proponiendo comprar autos con criptomonedas eh, y nada, boludo. Y, no, y, y eso, y, 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 y por eso básicamente fue porque estábamos en medio de, de esa cosa y, y ahí, como que me metí más y tuve la suerte de conocer a mucha gente que me ayudó. Eh, a entender más. Y nada, y ahora entendí que no voy a entender nada.
1: Claro. Oye, justamente, no sé, se me hace súper interesante que estabas como en una agencia de publicidad y ahora eres un co-founder de una empresa de cripto, fintech, en Colombia. Me gustaría muchísimo saber eh, cómo fue ese salto. Porque, pues, yo creo que estabas en una agencia publicitaria ganando un salario interesante y después, no sé, güey, o sea renunciar, irte de emprendedor, ¿cómo fue ese momento de incertidumbre como del trabajo tradicional a mamá, me voy a emprender? Eh, sí, sí, mi mamá todavía no entiende
2: ni siquiera qué hago, no, no se entendía ni <risa> siquiera qué en policía, imagínate si iba a entender esto. Eh, Nuestras mamás piensan que trabajamos en Bitcoin. Es no, si algo, algo, no, ni, ni, ni intenta. Eh, la verdad que fue todo muy natural, eh, yo recibo la primera, la primera llamada de Manu. Empezamos a hablar en marzo del 2020, si no me equivoco. Me llamó, che, mirá, esto con esta idea. Había otra persona, había otro cofondo en ese momento que era eh, con el que estaba en pelotón de la idea y empezamos a charlar. Eh, e Inicialmente mi trabajo, ya en esa época, yo ya había trabajado en Startup, ya había trabajado en Platzi eh, y como que venía de trabajar. Ya casi no estaba trabajando en publicidad, por la verdad pero como que me gusta mucho pero no me llena, no, 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 no termina de, 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 de hacer... O sea, ya jugaba de memoria, ¿viste? Cuando jugás algo de memoria es como que está bien y puedo mejorar, pero no era lo que quería. Y siempre quise tener esta... quise meterme en hacer una startup y demás. Nunca más, boludo, Edwin nunca más. En fin. Eh, y inicialmente yo iba a hacer... Eh, eh, Advisor, mi rol inicial era decir, che mano, mira, yo te voy a ayudar a hacer esto, esto otro, esto otro, esto otro, que eran los paquetes que yo vendía como freelance, porque en, en esa época trabajaba como freelance, decir, mira, te voy a dar este paquete que normalmente lo cobro esto, esta cantidad de plata, pero en vez de cobrarte esa cantidad de plata te la, te la voy a cobrar en shares que en algún momento llegarán. era literalmente nada, o sea, no, 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 era un deck de una aplicación que en ese momento se llamaba WoodApp y tenía un, una
1: un logo de un triángulo masónico hiper raro, ¿no? así que era como, <risa> boludo. Una... o sea, recibiste pago en promesa, o sea, eh, sí, sí, o sea, empecé a, empecé a charlar, eh, y, y fue como, bueno, eh,
2: me fue gustando mucho el, el proyecto, eh, se fue sumando gente, y era todos los fines de semana hablando con ellos, tipo, era como, che, todos los fines de semana charlábamos, me acuerdo, tipo, tengo la imagen clara de ya estar con los auriculares, eh, Hablando mientras lavaba los platos el domingo. ¿Viste? Che, no, capaz que tenemos que hacer esto otro. ¿Qué sé? ¿Qué de papá? Y se fue sumando gente, eh, cuando no había ni un peso, ¿eh? Tipo, se fue sumando, eh, en esa época estaba Fío, que era, y era la que iba a hacer la CMO, se sumó Hanna también, se sumó un montón de gente, eh, y que por X o Z motivo, eh, en un momento, pues... Eh, FIO se, se baja, me acuerdo que, empe, creo que empezó más o menos en abril, mayo, una cosa así.
1: ¿De este año y, o del 21? No, el
2: 2020 No, del
1: 2020. Ok, ¿sabes?
2: ok. Eh, porque ahí empezó la, el, el, el prototipo de la idea. Eh, y viene hermano y me dice, che, vos querés hacer sí Mo? Y todavía no había plata, no había nada. Era como, bueno, está bien, qué sé yo, lo hago en mi no tiempo libre, ¿viste? Porque siempre tenía que hacer cosas, entonces, bueno. Dale, sí, como quieras, va. Eh, acepto eso en octubre en noviembre entra plata, no, en diciembre entra plata de preseeds y pues de repente nada de así en y Manu me dije, vos estás desde el principio, vas a ser cofounder chao chau, listo, y si, sí, tenía sentido poner digamos de hoy en día las dos personas que están desde el principio somos Manu yo eh, ver, o sea, esto fue diciembre de 2020. Diciembre de 2020. En enero de 2021 okay. empezamos ya a construir todo lo que terminó siendo Velo. Septiembre del 2021 sale la beta ah, abierta, cerrada ah, en realidad.
1: O sea, duró un año en construir Velo sin salir a sí. clientes. Ok, y tú ya tenías una pre-seed. Sí. Wow, o sea, eso, eso también habla súper bien de los inversionistas. O sea, yo creo que tuvieron muchísima paciencia porque era fue un año de, oye, tenemos cero usuarios pero estamos construyendo.
2: Ah, no, sí, son, eh, teníamos que ¿qué? fueron como ocho, nueve meses, pero teníamos bien claro el timeline. O sea, de verdad todo lo que tiene que ver con con legislación y el on ramps y los ramps tenía, digamos, una carga burocrática bastante importante. Nosotros en el transcurso habíamos decidido empezar a construir la comunidad.
1: O sea, tú estabas construyendo una comunidad y, cuando todavía no tenías un producto. Que... ¿Y cómo la construías? O sea, ¿eran sí. las velojuntadas que haces los jueves o qué
2: Había una cosa que, 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 que la borramos, si no me equivoco, porque mucha gente no, no quiso ser... Eh, no quiso ser... No, no doxeada, pero no quiere salir más. Que era el lado B, que era mucho más técnico, donde, por ejemplo, tuvimos a Juan Pipizano. Eh, o sea, con cosas mucho más técnicas. ¿Y era un Discord, eh, un Telegram? Era el Discord. Siempre fue el Discord. Okay. Y el Discord fue... Porque empezamos en Slack, como toda empresa, aparte yo venía a trabajar en Slack y estaba acostumbrado a trabajar en Slack. Eh, y cuando empezamos claro. no teníamos un peso, no teníamos la presid y yo dije, boludo, no, hay que hacerlo en, en Discord. Porque yo ya venía eh, haciendo un par de, de... Siendo parte de algunos Discords de... de tenía, había una comunidad muy grosa de un pibe que para mí es probablemente la persona, una de las personas más brillantes que hay a nivel mundial se llama Venkatesh Rao, que es un es un loco que, entre otras cosas, eh, ayudó a bajar a tierra lo que en su momento fue la tesis máxima de, de A16Z, que es el Software Exit in the World. Bueno, él es la persona que, a la cual llama eh, a, a Mark Andreessen para poder bajar a tierra eso. Es un pibe que tiene una cabeza muy grande. Y él generó una... Él tiene un, un blog que se llama Ribbon Farm. Eh, hizo esta cosa que se llama The Jack Collective donde encontrabas a todos eh, consultores. Pero te estoy hablando, tipo, yo era, yo era, entre comillas, consultor de marketing porque me dedicaba a hacer eso que era tipo la Geek Economy, pero era un diferente Geek Economy. El tema es que, boludo, eh, era. Eh, esa fue la primera vez que tuve un, 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 un encuentro con las posibilidades que tenía una comunidad y, un, y un, algo similar a una DAO, pre-DAO, antes de que supiese que era ni siquiera una DAO. Eh, donde boludo, estaba al lado de, tipo, yo hacía Mar y me veía un tipo que era consultor de energía nuclear para Costa Rica, ¿me Era como gente re rara, eh, rarito, siempre me, atrae, me, trae, me atraen y, y dije, no, capaz que tenemos que hacer un Discord, porque pues no lo pagamos, es gratis, le metamos y uno de los advisors nos dijo, sí, mira, después se abrió el Discord, qué sé yo, y dije, bueno, está, vamos para el Discord. Entonces empezamos a tener, y hoy en día el Discord es así, tenemos la parte del trabajo, que la ve solamente la gente del Team Velo, y la parte de, de la comunidad. Y la comunidad fue tipo, bueno, a ver, pará, chicos, miren, estamos armando esto, Manu es más o menos, con, es ah, muy conoc bastante conocido en el mundo eh, cripto en Argentina porque viene hace rato construyendo, que lo construyó hace un montón de tiempo y demás, entonces es un buen influencer en ese sentido. Y empezamos a tirar, che, bueno, a ver, traigamos gente los jueves, hacemos
1: esto empezamos a hacer algunas cositas de, de contenido. Además era la pandemia, ¿no? O sea, yo creo que la gente estaba súper metida.
2: Era la pandemia, también eso llegó un montón, un montón, sí, sí, toda, toda la pandemia, la gente decía, che, bueno, a ver qué hacemos y qué sé yo, y la promesa era eso, tipo, ibas si y cada tanto mostrábamos alguna cosita de la app o dábamos un spoiler, ahora cada tanto, ahora menos, porque, verdad, no tengo tiempo, porque generalmente los viernes era como un viernesito de spoilers, y che, a ver, estamos haciendo esto, qué les parece, eh, y esa dinámica fue creando justamente eh, una comunidad bastante, bastante interesante, que fue también la intención, digamos. La intención siempre fue ir llevándolo para ese lado.
1: No, y además es una comunidad súper eh, engaged. O sea, realmente publicas algo en la comunidad y ya toda la gente te está contestando. Recuerdo cuando me invitaste, era enero de, de este año. O sea, tú tenías dos meses de lanzar el producto. Y la comunidad está súper metida. Sí. Me acuerdo que hablamos muchísimo de NFTs, la, la comunidad haciendo un montón de preguntas. Eh, yo creo que es una comunidad que sabe mucho, pero que también no se toman todo tan en serio. Hay un montón de comunidades súper tóxicas, que es como, no, arriba Bitcoin, y si hablan de otra tecnología, este, son puros... Scams y ustedes no deberían de estar aquí en este grupo. Y no, yo creo que sí, sí, algo que me gusta un montón de verlo es que es como una comunidad súper cariñosa y eso está súper interesante. Y yo creo que también es un logro mismo de ustedes. O sea, que estén tan involucrados en la comunidad con todo lo que tienen que hacer. Ahí Manu también anda tuiteando cosas de la comunidad. Todo el tiempo está contestando cosas en Twitter. Eso se me hace súper, súper interesante. Pero bueno, estábamos hablando de que lanzas, lanzaron el producto como en noviembre, diciembre... Al día de hoy, ¿cuántas personas trabajan en Velo? Y si tienes un estimado de número de usuarios. De usuarios no sé si te puedo decir, creo que estamos
2: por medio millón, por ahí una cosa así, si no me equivoco, no, no puedo decir. Y cantidad de gente que trabaja en Velo, eh, estoy revisando WhatsApp. Porque no. <risa> en sí. el grupo de WhatsApp de Velo Joda Affairs Only, que es eh, que aparte yo... En una época era como que querían todos trabajar por ahí y tengo, todavía está ahí en el... En el o sea, todo el mundo quería trabajar en WhatsApp. Terrible. y, y Terrible, y yo tipo, y todavía está puesto en, en la descripción, si es de laburo, a Discord en mayúsculas. <risa> sí, no, es que... Y ahí somos 33 personas, no sé, debemos ser 34, 35 personas más o menos, está, sí, sí, sí
1: mucha gente. A mí se me hace pequeño, o eh, sea para, para el, todo lo que hacen 35 personas en una empresa de tecnología se me hace muy poco, o sea, también no sé, hemos visto FTX, ¿no? Que dicen que con 11 desarrolladores lograron hacer eh, lograron ser unicorns bueno, eso es un caso súper excepcional y yo creo que tienen a Sam, que también es una persona impresionante y tiene una visión increíble, pero lo que está haciendo Bailo con 35 personas es de celebrarse, o sea ¿Por qué, ¿Por qué no han contratado más? Eh, porque estamos en Bear Market, boludo. <risa> o sea, sí están buscando sumar gente al equipo.
2: No, no. Siempre, siempre estamos buscando gente. O sea, uno de los, de los trabajos como founder es siempre estar buscando... Siempre estar, siempre estar contratando, Siempre estar en proceso de contrato. Eh, la realidad es que tenemos mucha suerte... Suerte barra, somos muy cuidadosos y cuidadosas a la hora de, 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 de ver qué personas entran, ¿viste? Tratamos de que... Esto que vos decís, de, de la onda, que se ve, qué sé yo, la forma en la que trabajamos, eh, tenemos un nivel de exigencia muy alto, que no es para todo el mundo, eh, y también la forma en la que trabajamos no es para todo el mundo, quizás, ¿viste? Entonces... Tratamos de cuidar mucho eh, Esos procesos Antes lo hacíamos de forma intuitiva Ahora entró André Que es la persona de Char Que, que hasta el día de hoy No sé por qué no renuncia Porque las cosas que vio En la primera semana la, Habrían asustado a Cualquier otra persona eh, pero, pero sí justamente, justamente tiene que ver con eso con, con cuidar a la gente que entra Y tratar de, de que la gente que entra Pues nada Tenga algo o sea, sea, sea sí. tengan esa cosa bien velo, ¿viste?
1: Hay que cuidar muchísimo la gente que entra porque una mala contratación te puede influir a un montón de gente, ¿no? Para la negativa.
2: Y parte, estamos, en, estamos en, un, en un momento, digamos, es como que hay, hay unos hitos, no hitos, no por decir, uy, cuando tenés esta cantidad de personas, es como que pasa esto, sino que tiene que ver simplemente hasta con la forma de comunicarse internamente en el equipo, digamos, 35 personas es un número en el cual comienzan a ver, se empiezan a generar automáticamente ciertos hilos porque son necesarios para comunicarse. Entonces, necesitamos tener procesos. Y para, por lo menos para mí, digamos, siempre tenés que estar pensando en lo que estás haciendo hoy y prepararte para lo que tenés que hacer en mañana. Entonces sabemos que el día de mañana tenemos que ser siempre personas. O sea, de que, ¿Cómo hacemos para que dentro de estas 35 personas tengamos una comunicación clara, tengamos este. podamos hacer el trabajo y aumentar las probabilidades de ser serendipia sabiendo que somos equipo primeramente remoto, digamos. Hay una oficina, pero van dos, tres personas, o mucho, digamos, ¿cierto? Cuando estamos todos en, en, en Buenos Aires, que van todo el mundo. Entonces, eh, tiene que ver también con no crecer por crecer, sino crecer de una forma sana. Eh, tanto, tanto por lo que le damos a las personas que usan velo, como por las personas que conforman lo ¿viste? Y, es, y me parece que va un poco por ese lado, ¿viste? Tiene que ver con, con eso, digamos, si bien es muy eh, do as I say, not, not as I do, tipo, es como mucho, hay que hacer como como digo, y bajo línea, entre comillas pero no tanto como no, pero tiene que ver con estas cosas de volver a, a, al principio de esto que hablamos es mantener un equilibrio, ¿viste? Porque si empezás a crecer a lo loco con contrataciones y demás y no no cuidás a lo que, a lo que te llevó, a, a, lo que, a lo que hace que vos seas vos, ¿viste? Y si bien es necesario, quizás, que lo, hacer cosas nuevas para poder llevar al siguiente nivel, tengo la certeza, o por lo menos la intuición, ni siquiera la certeza, pero tengo la intuición de que es importante tener ciertos procesos, ciertas formas de hacer las cosas, que ayuden a que al día de mañana, cuando seamos muchas, muchas más personas, se mantengan ciertas cosas. Si no, boludo, después termina siendo... Ah, che, te mando un mail y te mando lo otro, ¿viste? Igual también hay que mantener un equilibrio, ¿no? Porque la diferencia entre el proceso y una burocracia es un mail de más. O sea, es muy finita. Eh, pero tiene que ver con eso, ¿viste? Estamos tratando de, de mantener el equipo... Eh, nada, quiero... Queremos queremos tanques, ¿viste? O sea, tipo... Hemos tenido procesos de contratación que es así. En donde tenemos... Generalmente lo que hacemos es: está la persona, eh, la, está la persona que, que va a ser su manager directo, que le hace la, la entrevista. Después, alguna otra persona X, la de Char, o generalmente tiene la de Y después, como que tiene la persona tiene alguna charla, digamos, o con Bertie, que es el CTO del otro cofounder, o con Manu o conmigo.
1: Ok, siempre como un filtro de un cofounder.
2: Sí, como más que por un filtro para ver, che, esta persona... Encaja. Tiene algo que sí o que no, encaja o no encaja. Claro. Eh, y ha pasado eso, digamos, donde la, las últimas dos contrataciones que tuvimos de... No, de hecho, que, digamos, las contrataciones que tuvimos de marketing fueron todas, che, mirá, sí, vamos. Y así como terminó la, la, la entrevista... Hablaba con mano y me decía, dale, de una, listo. Y al tipo, a la tarde
1: ya tenía contrata
2: es la oferta, vení, te venís para adentro. Entonces, sí. <risa> eh, y generalmente funciona de esa forma, viste, es una cuestión muy de... Muy, muy Todavía podemos hacer que algo sea de estómago. El tema es que cuando crezcamos, ¿cómo hacemos para que eso sea de estómago? También tiene que ver con eso. Esos son los problemas, si querés, que también hay que resolver. Eh, así como está la defecta de la seguridad, la escalabilidad. Eh, ¿Y cuál más será? Es
1: escalabilidad. Es escalabilidad. escalabilidad. Eh, descentralización. Descentralización Bueno, lo mismo a nivel, a nivel de seguridad. Crecimiento
2: orgánico de algo que está generando un servicio para las personas.
1: Claro. No, y también este tema eh. es súper importante y no es la única empresa que he escuchado que hace eso. O sea, también en Bitso en su proceso de contratación, siempre hablas por un co-founder y yo creo que el check cultural y el check. Eh, es súper importante. También este tema, siempre lo digo un montón, como que te contraten por tu aptitud, pero que te, te quedes por tu actitud. Normalmente ni sabes qué vas a hacer en un startup. Eh, o sea, sí vas a entrar a un puesto de marketing, pero ¿qué significa hacer marketing? No? O sea, puede ser súper relativo. Eh, en desarrollo, no sé, cada, cada empresa tiene sus frameworks, tiene sus maneras de trabajar. Sí, vas a codear, pero... Cada una tiene su fórmula para hacerlo, ¿no? Y que te contraten por tu actitud va a valer mucho más que por tu actitud. Normalmente, las primeras tres semanas que entras en una empresa estás súper perdido. Después, tu actitud te va a llevar a donde quieras. Y eso es algo que, que quiero entrar más. Porque te invité también para hablar de los Builders porque... Está como muy de moda este tema de los hackathons. Eh, acaba de pasar el hackathon de Ciudad de México. Viene el hackathon de ETH, de ETH Bogotá. Viene DevCon Y normalmente existe este tabú como... Si quieres ser emprendedor en el, en el espacio cripto, tienes que saber desarrollar código. O sea, saber desarrollar, saber código, ser un ingeniero en sistemas, etc. Eh, platícame sobre este tabú. Yo creo que es un tabú en toda la TAM, pero ¿qué tan cierto es, qué, difícil, qué tan difícil es emprender no, saber de no sabiendo de tecnología y qué es lo que has vivido en tu experiencia?
2: Pues mira, a ver, de, de tecnología, creo que hay que por lo menos saber algo, no en el sentido de saber codiar, pero sí interesarse, digamos, en lo que hay detrás, porque te ayuda a entender justamente las posibilidades que tienen. Ahora, eh, me parece que los incentivos a la hora de conseguir personas que vengan a construir en cripto en este momento están demasiado puestos en una zanahoria que tiene que ver con hacerse rico, no necesariamente especulando con monedas, eh, sino también hasta desde los salarios, y no necesariamente con construir algo que realmente tenga valor para la humanidad del día de mañana. Eh, y esto hace que, sí, obviamente, uy, soy developer solitaire, voy a ganar 200 mil dólares por año. ¡Yeah! Eh, eso tiene que ver con un tema muy del ecosistema y de dónde nace, por qué, y ese es tema para otra conversión que tiene que ver con, che, bueno, mezclaste el mundo de las finanzas con el mundo de, de, de los developers, es como, nah, nada, o sea, tipo, es como si mezclas, no sé, aguacate con, con ají picante, o sea, sabes lo que va a pasar, tenés claro qué es lo que va a suceder al día siguiente de comer eso. Eh, pero... Creo que se necesita mucho más de otro tipo de personas, digamos, cada... Siempre estoy esto de los hipsters, los hackers y los hustlers, pero se necesita también pensar como hippie, vamos pensar en la escalabilidad de todas las cosas. Y no necesariamente un, una persona que sabe codiar tiene la empatía como para entender qué problema tiene que resolver. Y no necesariamente una persona que tiene la empatía para resolver sabe cómo salir a vender esa idea y escuchar a las personas para poder impulsar la que crezca eh, se necesitan de todas estas personas, se necesita gente que sepa hacer ecosistemas, se necesita gente que sepa hacer comunidad, se necesita que hacer gente que, que pueda tipo el día de mañana hacer entender a esto, se necesitan divulgadores divulgadoras, se necesitan un montón de otras cosas alrededor del ecosistema que tienen que ver para mí con por un lado la pluralidad de voces que veo que falta a nivel, a nivel ecosistema que es verdad, tipo, somos los dos hombres y géneros latinos con cierto nivel de privilegio, eh, y que no es todo el mundo así, eh, necesitamos muchas más popularidad de voces y también pluralidad de gente que venga a hacer cosas diferentes. Está bueno, a mí lo, lo que más me gusta de los NFTs no es la parte de falopa o de, de, de un montón de cosas, sino que, no sé, viene gente como Farcas, que es un ingeniero... Que termina haciendo arte y le pone otra mirada y le pone una mirada más semana que escuchás la historia y te decís, estoy haciendo, o sea, me estoy quejando de boludeces. Eh, tengo mucho boludo, me estoy dando cuenta. Eh, perdón. Eh, y tiene que ver con eso, ¿viste? Con agarrar y decir, che, bueno, ¿cómo podemos hacer que vengan otras capacidades, que vengan otros puntos de vista? Que no necesariamente tienen que ver con codear. Entender la lógica del código sirve un montón. No sé, yo a los 12 años, 13 años aprendí a programar en Pascal. Nadie ¿no? sabe que es Pascal. Aprendí a programar C Sharp cuando estudié Ingeniería Civil. Y sé más más, tipo, sé programar. Si tengo que sentarme a hacer. Eres ingeniero civil. No, estudié ingeniería, si me faltaba un semestre y la tesis que la tenía hecha y abandoné. Mi madre me amó de por vida. Pero sí, sí, estudié todo. Tengo toda la carrera prácticamente hecha. Nunca la, la fui a
1: hacer, nunca... Nada. Yo, yo hubiera yeah. jurado y perjurado que estudiaste publicidad, marketing, algo así. También estudié publicidad y también estudié medicina. Ok.
2: ¿Y alguna la sí, terminaste? no, no, tengo... No, no termino ninguna. Para felicidad de mi madre. Pero algún día cuando termine, yo soy muy seguro, tenga 40, 50 años, voy a estudiar mi pasión que es la matemática. La matemática y la física. La física sobre todo. La física me encanta. Okay. Me encanta, me encanta.
1: Eh, nunca pares aprender. Pero,
2: nunca pares No, eh, tiene que ver con, 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 con justamente esto, entender que nadie tiene la verdad. ¿viste? Cada vez que vos traes un nuevo punto de vista, a mí, las cosas que yo estudié en medicina, la forma, la forma de pensar de ingeniería civil, me sirve hoy en día. Claro. Eh, y si yo lo puedo hacer, que soy un boludo, eh, imagínate lo que puede hacer un montón de gente con sus diferentes miradas para la tecnología que tenemos en nuestras manos. O sea, Borges siempre decía que, que cuando vos sentís que sabés mucho, vayas a una biblioteca y veas todas las cosas que no leíste. Y para mí es así con las personas. Cuando vos pensás que viviste mucho, fíjate todas las personas que vos conocés y todas las experiencias que tienen, todas las historias que han vivido, todas las, lo, las enseñanzas que saben, todos los errores que cometieron, todo lo que pueden aportar, toda esa energía que pueden traer sobre la mesa. Y eso va mucho más allá de saber codear o no saber en Javascript, en HTML o en Solidity. Tiene que ver con las cosas que hacen que podamos construir algo realmente bueno para el día de hoy y el día de mañana, que tiene que ser algo construido por todo el mundo.
1: Claro. Sí, también este, este tema, como dices, que te gusta estar con gente rara, ¿no? O sea, yo creo que ese, estar con gente rara te va a impulsar muchísimo. Recuerdo eh, uno de mis primeros viajes a conferencias cripto que dije, yo quiero estar aquí. O sea, no entiendo nada, no les entiendo nada lo que dice la gente, pero quiero estar aquí y quiero entender. Eh, ya por mi paso en la universidad, justamente... Yo ya sabía muchísimo trading y análisis técnico y recuerdo que el profesor de análisis técnico me decía, oye, ¿en, ¿en dónde estás haciendo charting, no? Ah, trading TradingView. Y él usaba Yahoo Finance. Entonces ahí te das cuenta también que es una manera de aprender en la marcha. Y cuando algo realmente te apasiona, ni siquiera necesitas un papel, ¿no? O sea, te apuesto a que para emprender o en los puestos que has estado no te preguntan qué estudiaste o al menos te piden un papel. O sea, yo tampoco he tenido que entregar yeah. un título, no he tenido que hacer nada. Y creo que eso es un mensaje para la gente que nos escucha. Yo creo que es más bien la idea que nos hacemos en la cabeza y es como una barrera o un escudo de defensa para no ir por tu sueño. Pero de repente es como, uy, no, es que cómo voy a trabajar en el mundo cripto si estudié biología, ¿no? Pues ahí tienes a Manu o sea, mm. emprendiendo en velo que no tiene nada que ver con... ...biología, pero estás súper metido en cripto. Estás tú, que es, pues, estudiaste ingeniería civil y estás haciendo temas de marketing súper buenos, con una calidad impresionante, con una comunidad súper comprometida con Velo. O sea, yo creo que también ese escudo que la gente tiene para no ir por sus sueños, se lo debe quitar y debe decir adiós, ¿no? O... Sí, o, o es usar todo lo que pueden tener,
2: digamos. No, no, o sea, a mí me encantaría... Eh, a, a haber podido terminar algo y haber hecho la parte académica y demás, pero tiene que ver con con esto que vos decís de decir: Che, mira, quiero el día de mañana realmente aportar algo y tengo este granito de arena para, para cosas. Cristo les... es permissionless. Exacto. Te a decir. Che, no, pará, boludo. ¿Dónde está tu...?
1: Sí. Tú estudiaste biología, no, no puedes hacer un swap. En ¿Dónde y un estudiaste? Swap.
2: O sea, ¿dónde, en, qué, en, qué, ¿en qué estudiaste? ¿En qué universidad estudiaste? Si no, no te dejo entrar a mi telera. Claro. Eh, como, no, no, no existe eso. Y eso es lo lindo. Es como, vení y traer lo que, lo que quieras aportar. Eh, y, y es ser y hacer, ¿viste? Claro. Eh, las dos personas que... Y, y es algo que... que que creo que aprendí mucho de, de, de haber vivido en el mundo publicitario. Que las mejores personas, las personas más brillantes que yo conocí a lo largo de mi carrera, ninguna había estudiado publicidad. Mm. Ninguna había estudiado publicidad. Era más
1: como el lado creativo, y, ¿no?
2: Era gente que se dedicaba a su arte y a, a trabajarlo y a mejorar todo el tiempo, digamos. Mi, mi ex jefe en... Mi ex jefe barra mentor, que, que es una de las personas que más me ayudó desde el día 1, que todavía algún día le voy a pagar, como le voy a pagar a toda la gente de una forma, no sé cómo que me ayudó, pero Nacho Zucarino, que ahora es director de producto en Netflix, no sé qué caramba se hace ahí ahora, ya no tengo ni idea, eh, él estudió filosofía en la uva. Filosofía en la UBA estudió. ¿me ¿No entendés? Eh, las dos personas también que, 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 que... Y personas que yo admiro, digamos. El uno, una de, de, de mis mejores amigas que hacía lo mismo que yo hacía, que era estrategia de marketing, está más del mundo periodista, del mundo periodístico. Uno de los pibes que más admiro también es... Este, que es Ernest Riva, el, el loco. Trabaja más del lado de la sociología. O sea, no necesariamente lo que vos tenés para aportar tiene que ver justamente con eso donde querés aportar sino con la forma en la que encarás a ese aspecto. Y, a la y la endogamia que estamos viviendo mucho y que me da miedo decir, che, somos siempre el mismo circulito amiguito, somos siempre lo mismo de y si demás, es peligrosa. Claro. Es peligrosa porque terminamos haciendo soluciones para problemas que solamente nosotros tenemos y desde el punto de vista que solamente nosotros vemos. Y eso termina o muy mal o termina como Danny Targaryen. No <risa> Cualquiera de la dinastía de los, de los españoles. ¿no? Claro, sí, es, yo creo que
1: este es un tema súper importante y me gustaría también como entrar de lleno a eso, pero más a tu rol, porque, a ver, estás en una startup que está creciendo muchísimo, eh, uh -huh. tus niveles de crecimiento en nueve meses han sido impresionantes, estás contratando gente... Eh, probablemente venga a expansión a otros países, porque no te quieres quedar nada más en un país, entonces como que siempre buscas el crecer y expandirte como empresa y como persona. Me gustaría saber muchísimo a ti Edwin, como CMO y como atleta y como colaborador de Latam, que ahorita vamos a entrar a eso, ¿qué es lo que más te quita el sueño cuando te vas a dormir? O sea, que si empiezas a pensar en eso, y dices... No eh, no dormí hoy, tanto para bien como para mal. Ah, estoy haciendo lo suficiente. ¿Y okay, siempre te preguntas eso? Esa la, siempre me pregunto eso, si estoy haciendo lo suficiente. ¿Y en qué momento te duermes? O sea, ¿cómo, cómo
2: validas esa idea? No, no la valido, lo que hago es me levanto al día siguiente, me rompo el tuje entrenando, entonces a las 10 de la noche... Ya estoy medio muerto y a las 11 después de leer, muero. <risa> no, nunca soluciono el problema. <risa> me canso. Me canso y no lo soluciono. Pero me mantiene activo. Eh, es un temón ¿eh? ese tipo. de es tema y mucho de mi psique de, de no estar haciendo lo suficiente. Eh,
1: ¿Y crees que estás haciendo lo suficiente? No. ¿En qué sentido? No. ¿En tu carrera
2: laboral? En ninguno. En todo. En todos los aspectos en los que estoy haciendo cosas, nunca estoy haciendo lo suficiente.
1: ¿Y desde hace cuándo te preguntas eso?
2: Desde que tengo... De, mi mamá el otro día me decía una cosa que me hizo caer de risa. Que cuando era chiquito a mí me preguntaban, me decían, ¿hace una persona en el helado y yo hacía una heladería. Es un problema que yo tengo, tengo, soy muy
1: ambicioso. ¿Y qué, qué nos platicas sobre la ansiedad, sobre eso?
2: Ah, es, hay que tratar de mantenerlo con calma. Intento. Tengo cada dos semanas una charla muy intensa con mi psicóloga al respecto de cómo bajarlo. Eh, creo que tiene que ver también con cada tanto claro. darse un respiro y decir, pará, llegamos hasta acá. Eh, y también aplica para mí y para la gente con la que trabajo, ¿viste? Eh, conmigo mismo también, no sé, tipo el otro día... Eh, intenté sin haber entrenado lo suficiente subir el puerto de montaña más largo del mundo que lo hacen literalmente ciclistas profesionales son 80 kilómetros subiendo subí 76 y frené y dije no, no puede ser no me ha llegado, aparte estaba poniéndome frío yo ya casi morí de hipotermia cuando tenía 15 años haciendo una de esas pavadas así y al principio dije no, estuvo mal y eso fue una semana después de haber hecho mi primer medio Ironman entonces es como que digo no está tan mal no llegué a donde quería, pero no está tan mal. Y después digo, no, pero debe haber llegado, estaba ahí a cuatro kilos. Como que es ese, ese, ese equilibrio, creo que, que, tiene que ver con la personalidad de cada uno. A nivel pragmático, te diría que que está bueno ser comprensivo con, 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 con tu propio ser. Decir, che, bueno, para
0: mm.
2: cada tanto está bueno autodarse mitos este, me invito esa alarma, porque no... Exacto. No puedes vivir la validación de otras personas porque no es sano y es algo que hay que trabajarlo, mucho cada persona tiene que trabajar pero sí de vos mismo, digamos, o de vos misma de decir, che, estoy haciendo algo bien y poder después seguir adelante y decir che, quiero seguir haciendo más que cada tanto, sí, freno, digo, no sé,
1: una vez al mes, una vez al Q, digo ah, ah. Sí, y el único compañero de vida que tienes, eres tú mismo Sí. Entonces, si no eres tú, sí, sí, ¿quién, te las, ¿quién te va a echar porras?
2: No, y aparte, y aparte tiene que ver con también controlarse, ¿viste? Y, y, y eso, digamos. Es como. Eh, también cada persona tiene, tiene sus mambos, ¿viste? Yo tengo un mambo muy particular. Claro. Eh, y hay es gente que tiene su mambo diferente. Pero, pero para mí lo, lo más importante es eso: es como cada tanto frenar y decir, pará. Eh, tenía una, tengo, tenía, no, tengo una amiga Que me decía una cosa muy linda Que me decía eh, Vos mm. Pensá que hagas lo que hagas Vos te llevaste hasta ahí Y, y si bien no es Totalmente cierto Porque no, vos llegás Porque hay gente que te ayuda generalmente eh, Hay algo de cierto en decir eh, Date un tiempo Para decirme no, lo, Hiciste algo viste Lograste algo no. viola, viola. Eh,
1: <risa> Sí, yo tengo como este... Es una canción... ...horrible. pero uh, No, no, no. Pero hay una parte que dice... ...arriba yo. Y eso está cool. O sea, arriba yo. Como que siempre decimos... ...arriba México, arriba... ...no sé, un montón de personas... ...pero nunca hay un momento en el que paras... ...y dices, arriba yo. Y eso, eso me gusta un montón. Eh, pero yo creo que de este tema podemos hablar y hablar... ...y es súper interesante... Pero ahora quiero platicar contigo, Edwin, porque quiero llevarme esta, esta charla a Islatam. O sea, sé que tú estás en parte del equipo de Islatam. ¿Qué es Islatam y cuál es el objetivo?
2: Uh, pues la verdad que mi, 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 lo que ayudé a hacer en Islatam fue mínimo, el, el, más que nada de la parte de comunicación, ayudar a un par de cositas de tamales y demás. Um, yo no puedo hablar por Itlatame en sí, te digo lo que para mí significa, que por eso me lo terminé tatuando. Para mí, eh, Itlatame es algo muy lindo que, que es simplemente una manifestación de, de una comunidad que quiere hacer cosas que van más allá de sí misma, ¿viste? Es eh, el trascender sin ego. Eh, por eso, como que diciendo mucho, decía, ah, colaborar no es como que, pues nada, puse mi de arena y ahora tanto escribo y en coche eh, y tiene que ver con, con eso justamente en ayudar a hacer crecer a, a otras personas viste a otras comunidades latinoamérica necesita tener ese espacio de, de vuelta de mostrar de traer nuestro punto de vista a esto que se está construyendo ¿viste? y creo que pues tiene que ver con eso con, de qué forma lo hacemos el, el, día, o, o el, el día de hoy puede ser el, el, Eventos el día de mañana puede ser otra cosa. Eh, va mucho más allá de, de un logo, va mucho más allá de un evento, va mucho más allá de, de las personas que están involucradas y las que no, ¿viste?
1: O sea, más allá de una comunidad es como una corriente. Es un movimiento, por así decirlo.
2: Pues no sé si le pondría un número como un movimiento de vuelta, no me corresponde a mí, creo que le corresponda lo, a lo que venga
1: después. O sea, creo. Pero podríamos decir que el día de hoy es una comunidad. Sí, es, una, es, un,
2: es un lugar donde, donde, podemos, donde se está buscando alimentar otras comunidades. La idea es justamente ayudar a que surjan más comunidades. Yo lo jodía cuando teníamos reuniones, es que para mí tiene que ser como cuando los Ramones eh, iban de gira. Los Ramones iban de gira y aparecían 50 bandas de punks en cada uno de los pueblitos donde iban de gira. Eh, y un poco, pues, a, a mediano plazo me gusta. A, a mí particularmente me gustaría que ayuda, a que el día de mañana haya, no sé, eh, comunidades en diferentes lugares, de lugares que ni siquiera sabemos que hoy están en el mapa, ¿viste? Porque siempre termina siendo los mismos lugares, en, en las mismas ciudades. Y tiene que ver con esta generar pluralidad de voces y empezar a generar y demostrar che, mira, es posible, mira, venía acá, te a, ayudamos, a, hoy en día es, te ayudamos a traer este conocimiento que generalmente está del otro lado del mundo. Eh, con precios en Europa, porque siempre se piensa ahí, bueno, ¿cómo hacemos para ayudar a que la gente tenga mejor acceso a eso? Y, y eso de, después genera un, 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 un círculo virtuoso, ¿viste? Eh, por eso es como que, pues nada, a, lo que pude hacer en su momento, me hubiese gustado hacer mucho más, me gustaría hacer mucho más, no me da el tiempo para hacerlo, tiene que ver más como bueno escribo jueguitos de palabras o les hago, mira, para mí deberíamos salir de esta forma, de esta forma, de esta forma, tendríamos que hacer este programa acá porque esto nos ayuda a generar la comunidad, cómo podemos activarla eh, pero después está hay gente que se dedicó a de encontrar a la gente que hace catering A sacar las fotografías A traer a la gente que son los speakers A ver que los speakers tengan exactamente Todas las cosas que necesitan Con HDMI, HDMI+, el, la, el keynote O sea, es un esfuerzo de muchísima gente eh, Y creo que un hombre solo no puede hacer nada Como dice Gurjev, Pero mucha gente alrededor de algo puede hacer muchísimas cosas, y es un poco la manifestación o una demostración claro, claro. de eso. Eh, por lo menos, para mí, de vuelta, otras personas es otra cosa, digamos, desde mi, mi mínimo rol, tuve la suerte de verlo nacer, si se quiere, o de, de seguirlo desde cemento, como decimos en Argentina, pero,
1: no, hay gente que hizo mucho más que yo, boludo. Y Aitlatan tuvo un evento en Argentina que fue el mes pasado en Buenos Aires. Eh, Platícanos sí. un poco, ¿cuántas personas fueron? Fueron
2: como 4.000 personas, fue una locura, fue una locura. Ahora, ahora. ¿Cuántos sí, días? Tres días, iban sí, a ser cuatro, pero Bull Market. Bear Market. Eh, <risa> bear Market, sí, Bear Market, ya estoy hecho mierda. Bear Market y, y, y chao. Eh, y fueron tres días. La verdad que la gente... Yo creo que la gente va a ver mm, lo que significó TLATAM de acá a 2-3 años. Eh, y va a entender, o, o se van a ver las consecuencias reales en dos, tres años. Nada, vino vino, vino gente muy, muy, muy linda, muy grosa, eh, nada, se, se hizo una curaduría muy, muy piola de la gente que fue a hablar, los site events estuvieron muy lindos, o sea, se conoció gente, que eso, que eso fue lindo, hubo unas interacciones muy copadas. Eh, personalmente, creo que fue una de las experiencias más enriquecedoras y más como, por eso me la traté, porque fue como una cosa de decir acá, acá está mi gente, viste esta es mi gente. Eh, y esa sensación fue hermosa, ¿verdad? fue hermosa. Y ahora se va a hacer en, en Bogotá, el 10 del 10, y después,
1: pues no sé, lo que venga, Yo hasta, hasta... Lo que venga, ojalá, ojalá podamos tener un Isla Tam en México. Y justamente, eh, para todas las personas que nos escuchan, hace unas semanas lanzamos una convocatoria para becar a seis personas y que fueran a Bogotá, a DEFCON, pues becamos a ocho personas, no fueron seis, fueron ocho, y vamos a asistir también a Isla Tam. Así que... Va a haber comunidad de Espacio Cripto yendo desde México a Bogotá. También becamos unas personas de Bogotá para que pudieran ir a DevCon. Así que yo creo que son unos temas súper interesantes. Edwin, ¿vas a estar en Tan Bogotá? Voy a estar en Tan Bogotá. Voy
2: a estar en la DevCon dando vueltas. Eh, estoy ahí hablando con un par de, de gentes para hacer una salida en bicis ahí. Que hay muy lindo. Invítanos, a
1: invitas a la comunidad. Eh, <risa> nada, no, no,
2: se te espera, se te espera. Se te espera, se les espera, ahí vamos a estar ahí dando vueltas, me ven a mí, seguramente soy bastante reconocible porque tengo muchas canas eh, y siempre me he visto igual, el otro día nos dimos cuenta de eso, es o sea, estamos todos iguales, boludos, increíbles, pantalón <risa> negro. Vestimos de merch y, de mí, eventos cripto. El consiste básicamente en o verse de eventos cripto o eh, ropa de teatro. Es, 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 esa es el 95% de mi ropa. Yo tengo tres camisas por ahí de la época que usaba camisas locas por publicitario.
1: Eh, y, y hoodie negra, ¿no? Y
2: hoodie negra toda la vida, sí. sirve <risas> para todo. Le pones un saquito, estás bien. ¿no? Con un saquito estás bien. Si te corre, estás bien. Eh, no, no, pero los esperamos. La verdad que Bogotá... Colombia es un, es un país muy rico. Muy rico culturalmente. Muy rico... Eh, desde la diversidad, desde su gente. Eh, Bogotá es una ciudad bastante interesante también para explorar. Muchas cosas divertidas tienen. Entonces, nada, esperar a ver qué cosas hermosas salen de, de las conexiones que se van a dar justamente ahora en la DEPCON y en, en, en TLATAM. Y nada, a seguir, seguir construyendo y a seguir buscando gente, viste, que, que venga a aportar, viste. Si tenés buenas intenciones tarde o temprano, este, cuando el río cuando el suena es porque piedras traen, o sea que la gente se da cuenta si tenés buenas intenciones o no, y después las cosas caen en su lugar.
1: Muy de acuerdo, yo me llevo muchísimo de nuestra plática que no importa de dónde vengas, no importa que estudiaste, si tienes buenas intenciones puedes aportar al ecosistema si esa es tu intención, o sea yo creo que eso me llevo muchísimo. Edwin, te agradezco muchísimo por estar por acá. Yo creo que fue una plática un poco diferente al formato que estamos llevando en Espacio Cripto, pero muy enriquecedora. También un builder Bien. impresionante. Muchísimas gracias por estar acá. Edwin, ¿cómo la gente te puede encontrar? ¿Cómo te puede mandar un tweet? ¿Cómo te puede escribir? A mí siempre estoy como Loco Sombrero en Twitter. Escríbame a Loco Sombrero siempre
2: en Twitter. Si tengo los DMs abiertos. Eh posteo mucho memes y, 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 y fotos de mis perritos. y cada tanto, ahora ya no tanto, pero antes que, que cuando entrenaba, pero por Twitter es la mejor forma de, de encontrarme eh, y, y siempre que tengo tiempo me hago, los fines de semana generalmente me siento a revisar DMs si no les contesto, pero por Twitter siempre me pueden encontrar, después pueden ir a Bielo.ab y, <risa> y ayudarme a llegar a mis Soki de fin de Q por favor eh y no, y no, y no mucho más. Eh, trate, no, lo, lo importante es eso. Es como. Tratemos de, de construir cositas para, para hacer un poquito mejor el mundo en el que vivimos.
1: Muy, muy de acuerdo. Edwin, muchísimas gracias. Nos vemos muy pronto en no, Bogotá. Estoy muy emocionado de volverte a y ver. A ver si sí te acepto los,
2: los tacos. Ah. A ah. si sí te
1: <risa> Toda la comunidad nos vamos a llevar unos taquitos. No, te agradezco muchísimo el tiempo. Yo creo que este fue un gran episodio. Recuerden, si te gustó el episodio, déjanos un rating ahí en Spotify que ya se puede Apple Podcast déjenos una reseña, valdría muchísimo la pena síganos en Twitter estamos como arroba bueno yo estoy como arroba Lalo Crypto Abraham está como Abraham CR espacio cripto por todos lados únanse a la comunidad también tenemos un newsletter saben que lanzamos tres artículos a la semana ahí y ojalá tengamos pronto a Edwin escribiendo algún articulito como invitado así que aquí aquí lo dejamos muchísimas gracias a todos nos escuchamos en el siguiente.
0: Chau, chau.